0: Vindo desta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver São gerações e corações fazendo a história são campeões e emoções descendo a glória Do bravo leão da ilha, esporte obsessão Que traz bater mais forte o um coração Torcida mais fiel não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver
1: É isso aí, esporte, esporte, uma razão para viver. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do 11 contra 11 aqui. Começando mais uma edição do 11 contra 11. Ih, Agildos, já vazou o áudio aí já. <risos> Hoje a gente está com o Rodrigo Fragoso, ele que é repórter lá na TNT Esportes. E aí, Rodrigo, como é que estamos?
2: Tudo bem, Luiz, um abraço para o Igor também, para a galera do 11 contra 11, quem está nos acompanhando, pô, obrigado pelo convite, bora bater esse papo, vai ser um prazerzaço.
1: Com certeza, hoje a gente tá fazendo o nosso primeiro episódio gravado, né, Gildo, dá uma comentada aí sobre o que a gente tá fazendo.
3: É, o que aconteceu? A gente conseguiu marcar com o Rodrigo, a gente ficou muito feliz, é, porque normalmente a TNT tem aquele detalhe, né, que vocês têm algum, algumas coisas, tipo, que podem acontecer muito rápido, né, e tal. Aí a gente conseguiu marcar com ele na segunda-feira, né, agora é segunda-feira, nove horas, pra vocês saberem. <risos> Dia 13? <risos> Dia 13. E aí a gente pensou, pô, pra conseguir um pessoal legal, pra ver e tal, a gente fazer a divulgação. A gente vai, no caso, tá agora ao vivo no domingo, mas a gente gravou na segunda, né? Aí é por isso, só, só essa informação mesmo, pessoal.
1: Com certeza. Só é... para
3: explicar.
1: Então, gente, isso é o Rodrigo. E aí, Rodrigo? <risos> Tudo certo?
2: Pois é, né, no fim das contas, é, eu, eu não gosto de, de é, como eu posso dizer, de marcar e desmarcar, isso é algo que não me agrada, porque eu já fiz isso algumas vezes, e, uhum. porque, não, mar, deixa marcado aí, vamos fazer e tal, porque eu falei, isso no, isso no comecinho, quando começaram a me chamar mais, né, para bater papo, e aí eu marcava e pintava algum compromisso, pintava alguma coisa que eu precisava fazer no trabalho, aí eu falava, putz, não vou poder fazer, e aí... Do fim das contas, a pessoa já tinha se mobilizado tal. Isso causou algumas frustrações, que eu falava, pô, é muito injusto, né? Por mais que seja o meu trabalho e tal, eu marquei, é um compromisso, mas eu não podia colocar como prioridade. E aí, tudo que marcam comigo, eu até já sempre começo pedindo publicamente desculpas pela demora. Minha apresentação uhum. sempre vai nessa. Porque eu, eu gosto de falar assim, cara, me chama mais perto, vamos bater mais perto isso, porque... Tudo pode mudar, e a gente está falando agora, no é, dia 13 de setembro, a gente tá num período em que o, o Pelé está internado. e não, se, se Deus quiser, domingo, torcendo para que tenhamos notícias melhores. Mas, Mas... É, a questão é a seguinte, a qualquer momento, por exemplo, eu tenho que, eu tenho que sair. Se pintar alguma coisa, né? Então, é, e se eu tivesse marcado isso, por exemplo, ontem, eu já não estaria. No fim de semana passada, eu já também não estaria, porque era a seleção... Então, eu, fico, eu acabo ficando assim, pô, eu não quero chatear a pessoa, então, eu não vou garantir, mas vamos deixar pré-agendado uma data que é provável, e aí lá pertinho a gente, a gente crava que a gente vai conseguir fazer, beleza? Aí eu costumo fazer assim, porque aí eu não frustrei mais ninguém, porque Sim. pouco tempo antes, já e quando as pessoas pediam alguns podcasts, já me falaram, pô, preciso marcar para um mês por causa da agenda, não sei o quê, aí eu falo, gente, é, não é maldade, não é sacanagem, eu não consigo garantir. Se a é questão de preenchimento de agenda, é... Parte para outra. Eu, eu, eu fico honrado com o convite. Mas a última coisa que eu quero é prejudicar quem está do outro lado. A última coisa que eu ah, quero é chegar em alguém que está trabalhando do outro lado e falar: Ó, te compliquei. Eu não quero fazer isso. Então, alguns convites, eu até a pessoa falou: pô, mas aí fica complicado. Eu falo: Ó, se um dia isso melhorar, digamos, em termos de, de, de uma, uma facilidade maior de agenda, eu, eu, eu entro em contato, pô, na maior, mas eu não quero te prejudicar. E é isso que eu falo. Quem consegue ajeitar a agenda para ser feito mais em cima da hora, aí vambora que eu consigo que eu consigo
1: ajeitar uhum. e fazer
2: como a gente tá fazendo agora essa hora. Mas é, é fogo. Eu não gosto de frustrar ninguém, cara. Isso é uma coisa que me incomoda. Mas
1: eu acho que você tem a visão certa, né? Tem, tá fazendo do jeito certo. Sim. Mas, cara, conta um pouco pra gente, então, como que é essa repórter da TNT, como é viver essa vida aí de estar tá sempre ligado na, nas notícias e, às vezes, ter que largar tudo e, e ir atrás e fazer reportagem. Conta pra gente um pouco aí do teu trabalho, cara.
2: É sempre ligado no 220, né? Uhum. Essa é a questão, é sempre ligado no 220. Porque quando você tá trabalhando como repórter, especificamente, e aí a gente tira um pouco a visão do repórter setorista, que é o repórter que cobre só um clube, eu, por mais que eu tenha uma relação muito forte com a torcida do Palmeiras, é... eu não sou mais setorista do Palmeiras na TNT. Eu, tenho, eu sou escolhido para fazer as coisas do Palmeiras prioritariamente, isso é fato, prioritariamente do Palmeiras, então, mas assim, por exemplo, as viagens que estavam acontecendo para fazer jogos do Palmeiras em transmissões fora, eu sou um cara que eu muitas vezes tenho que ajudar meus pais, eu tenho que sair e tal, moro com, com a minha esposa, tem gente que tem que ajudar os pais dela, e aí nesse período eu falei, ó, eu prefiro não viajar, eu prefiro fazer transmissões em São Paulo, que eu pego, vou com o meu carro, volto com o meu carro, só entro no estádio, é, falo com uma equipe pequena ali, beleza, é, risco mínimo, né? diminuo as janelas. É, mas Palmeiras sempre é a minha prioridade aqui dentro da empresa, assim como fora. E agora que eu já estou com as duas doses da vacina, graças a Deus, eu, eu vou passar a viajar também. Por sinal, é, neste domingo estou viajando, Ceará e Santos, na TNT, primeira viagem que Aí, eu vou sim, fazer. Hein? Boa, primeira viagem que eu vou fazer vacinado, tranquilo, bom, cabeça cara. boa, é, para não ficar preocupado. E aí, e é isso, cara. É 220. Assim, uh, é difícil você fazer planos, né? Veja o que aconteceu no final de semana de Brasil e Argentina. Eu tava na Neoquímica Arena desde 11 da manhã, de acordo com a programação que eu tinha. Eu faria as entradas que fiz antes da partida na TNT Sports da Argentina, na TNT Sports do Chile, TNT Sports Brasil. Fez as entradas, fez um conteúdo de produção digital. Entra, assiste o jogo, porque não pode produzir conteúdo lá dentro. Não tem direito de transmissão. Assiste ao claro. jogo. E depois, se necessário, a gente faz uma entrada com você ali no finzinho do jogo para você contar um pouco da tua visão do que foi o jogo. E você está dispensado para ir para casa jogar às quatro, né? quatro da tarde? Acho Essa... que era 6 e meia você está dispensado. Eu saí da Neoquímica Arena. Primeiro, que eu não, não fui embora da Neoquímica Arena para casa. Eu fui do aeroporto de Guarulhos para casa. 10 e meia da noite. Que foi quando os jogadores da Argentina embarcaram. Então, se eu tivesse algo planejado para aquele domingo à noite, babau. Babau já era. E é legal, cara, porque para mim foi muito mais legal foi muito mais legal. Primeiro, eu, eu fiz parte de um jogo histórico, pouca gente vai sim. poder falar que tava na Neoquímica Arena e de repente percebeu que tinha <risos> alguém entrando em campo de colete, que não era um colete de fotógrafo não era, era um colete estranho e falou, o que, que tá acontecendo? Do meu lado tava o Eduardo de Menezes da ESPN da Fox e o Eduardo de Menezes, era... sim. pensa num cara engraçado cara. esse cara é o ele Eduardo é. Menezes e aí ele tava do meu lado e, <risos> e aí ele virou e falou olha lá, tá vendo ali? Aí eu olhei e falei, o que é aquele maluco ali? Aí, pô, tem um cara pedindo pra parar o jogo, velho. E a gente tava acompanhando o jogo da, da arquibancada, então você não tem claro. informação não, ali do repórter uhum. em campo e tal. De repente, o, cara, o juiz para o jogo, o cara entra no campo, aí o Edu falou, Ih, o doido entrou no campo. Aí eu falei, mas o que, que esse cara tá fazendo? Aí ele tomou um empurrão do cara da Argentina, ele falou, porra, virou bagunça. Que tá acontecendo aí? A gente olhou para um lado, Pô, alguém tá com rádio, rádio aí. Aí eu tinha uma pessoa e falou: Pô, o cara da Anvisa. Aí a gente foi entender. E aí, claro, a gente pegou o celular. Já começamos a falar com, com, a, com a produção do ele da ESPN Fox, eu do, do da TNT, e já tirando foto, porque foto pode, e fazendo uma claro. série de produções. Já, já mandando mensagem para assessor da CBF, assessor da Argentina, assessoria da Anvisa para raio que o parta. E, e aí é, foi legal porque. O planejamento normal era eu assistir ao jogo, o que seria muito legal. Aliás, o Messi é, não gosta da minha presença. A gente pode falar disso depois.
0: Oh,
2: é, é, poderia assistir o jogo, tal, beleza. Ver um Brasil e Argentina com o Messi de um lado, Neymar do outro, depois, pá, uma galera. Depois fazer uma entrada contando do jogo e ir embora. Mas não, eu cobri um evento histórico. Então, eu, eu, eu entrei na TNT Esportes Argentina, na TNT Sports Chile, na TNT Esportes Brasil, umas no mínimo umas 10 vezes depois do jogo, e cara, isso é muito legal, porque isso, quem é repórter trabalha para cobrir, quem é repórter trabalha para ter alguma coisa legal para contar.
3: Por inusitado, né?
2: É, se eu contar o que foi o Brasil e a Argentina, o jogo tava na Globo, cara, quem que não viu o jogo? Eu vou contar a minha impressão? Não vai mudar nada na vida de ninguém. O cara, na hora que eu entrar... Fragoso, o que você viu do jogo aí? O cara vai pegar uma água, o cara vai dar uma mijada. Porra, a última coisa... Vamos ver o que o Fragoso... Tá? Não vai. Não vai. Agora, complicou tudo, cara. Pô, tá a bagunça lá. O Argentina tá no vestiário. Será que os caras estão saindo do estádio? Não saíram, não sei o quê. Vamos lá com o Rodrigo Fragoso. Pô, se tá rolando uma resenha na sala, o cara já... Oh, pera aí. O maluco vai falar que o cara que tá lá no estádio, vamos ver o que tá acontecendo. Então, é, esse é o momento do repórter. Uhum. Esse é o dia que o repórter ganha e fala, porra, a hora que acaba o cara fala, sai feliz. Diria Luxemburgo, sai com, com a pica apontada pro Shell <risos> e fala, pô, o que eu fiz hoje é o que eu estudei para fazer, cara. É uhum. falar com o policial que tá na porta do estádio, que eu ia falar com o policial que tá na porta do estádio para para entender se a Argentina ia sair, o que estava acontecendo, porque que ninguém saiu, é chegar e cutucar policial federal em cima de uma moto gigantesca, que eu falei, o cara vai me bater, vai virar uma boquita na minha boca, e, e com esse receio cutucar, o cara olhar e falar, pô, é, queria saber só qual que é o trajeto que vai ser feito, vai ser para o aeroporto, vai ser para o hotel, de fato a Argentina está indo, e o cara falar não, de fato nós vamos para o aeroporto, a Argentina está com previsão para sair, estão no dop e tal você vai conseguir, pô, uma noticiazinha que você consegue, você fala pô, conseguiu um negócio diferente, pô, galera, entrar no ar, a Argentina uhum. tá no pô você entra no ar, e, e, e esse é o tesão da reportagem, é você conseguir aquele negócio que você tá atrás, você conseguir, a hora que você abre a boca, todo mundo prestar atenção, é aí que o um repórter ganha o dia. Mas a, a contrapartida é essa, é, eu, eu ia chegar aqui em casa, pô, vamos, vamos comer um negocinho, vamos cozinhar, não sei o quê, já era, sei lá ah, que bom. hora eu vou chegar, não uhum. tem marquei de ligar pra não sei quem pra trocar uma ideia, esquece, não tem mais Então são os dois lados existe o ônus e o bônus e, e esse, esse bônus, quando é como aconteceu no Brasil e Argentina, é maravilhoso é fantástico mas a contrapartida é essa cuidado com qualquer coisa que você vai marcar cuidado uhum. porque a tua programação ela não é uma certeza Uhum. Ela é muito diferente da programação de quem trabalha com outras coisas que tem horário para entrar e horário para sair. Você tem uma ideia do horário que você tem para entrar e uma ideia do horário que você tem para sair. Mas o seu trabalho é cobrir algo que tá na sua frente. Se aquele algo sair do controle, você não vai sair de lá. Você vai ficar.
1: Com certeza. Sim. E você... Não, e...
3: e é até engraçado, cara. Tipo... Isso que a gente fez aqui gravado... Não foi algo muito planejado, mas foi uma ideia, acho que vai salvar a gente várias vezes. Poder gravar com outras pessoas, que às vezes não tem um horário tão, tipo, tão disponível, assim, normal, né? Cada um tem sua função. E aí a gente poder deixar sempre programado ali pro domingo, às 18, sabe? Uhum. Acho isso bem legal. O Sua vida de repórter deve ser muito maluca mesmo.
1: Cara, eu queria saber se vocês tinham alguma noção de que algo como o que aconteceu aconteceria. Se vocês tinham, tipo, algum vislumbre, assim, não? Alguma luz no fim do túnel de que aquilo realmente ia acontecer. Ou se foi uma surpresa gigantesca para todo mundo, como foi para a gente que, tava, que era telespectador, né?
2: Ó, modéstia à parte, eu suspeitei. E, e eu tenho eu o tenho tweet para provar. Porque lá no tweet que eu fiz, quando a Argentina chega a Neoquímica Arena eu coloco, eu não vou lembrar esses literes ali, mas assim, uhum. eu percebi que tinha muita polícia rodoviária federal chegando antes da delegação. Assim, muito mais do que o normal. Muito mais. E, 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 e eu já vi algumas chegadas de ônibus de seleção, não foram muitas, mas eu já vi algumas, no um loco. E tava estranho. E aí eu tuitei, falei, ó, a Argentina chega, mas antes chegaram muitas viaturas da polícia rodoviária federal. E ali eu falei, alguma coisa tá estranha. Por que que tá entrando tanta polícia no estádio antes da Argentina chegar? E, e, e o que, as versões que, que chegam agora, que a gente tá conseguindo ouvir, de todo mundo tá apurando, é essa. Uma hora antes, a Polícia Rodoviária Federal tava entrando já na Neoquímica Arena para impedir que houvesse um descumprimento da, da, da questão da portaria. Então, Sempre. naquele primeiro momento, eu tive essa, essa pulga atrás da orelha. Agora, quando a bola começou a rolar, é, todo mundo esqueceu. Todo mundo falou, bom, começou a rolar, não vai parar.
1: Não para mais, né? Eu pensei a mesma coisa também.
2: Não vai parar. Por que, que vai parar? Os caras entraram no estádio, os caras aqueceram, os caras voltaram para o vestiário não vai parar, tá resolvido, de uma forma ou de outra tá resolvido, e aí quando aos seis uhum. minutos isso acontece, foi uma surpresa enorme, e aí sim, inegavelmente, ali não teve um ser humano que tava imaginando que o jogo ia ser paralisado, não teve.
3: Sim, não, e, e o interessante é que, por exemplo, no, na Globo, pelo menos, eu acho que comentaram, assim, ah, eu, alguns jogadores realmente entraram no Brasil e tal, mas nada, tipo assim, ó, vai parar o jogo, sabe? foi, ah, ah, tem uma informação aí mas quando começou a bola a rolar mesmo, esquece, porque ninguém imagina, né, que vai parar um jogo, né, tipo avisa parar o jogo foi bem não. diferente mesmo, cara
2: a tendência não era essa, a tendência era que é, todo mundo entendia e, e apurava, era que de fato, tava, tava sendo aberta uma exceção uhum. é, ficou dito pelo não dito e aí, quem sabe, depois do jogo, no hotel, os caras já chegam e falam que vão deportar, mas a Argentina já está indo embora, então o problema diplomático uhum. já, já, já não, não é tão grande, já não ganha uma grande repercussão. É... Mas eram suspeitas, assim, que depois que a bola rolou, todo mundo esqueceu. Falou, não,
1: agora toca o
2: barco, tá tudo resolvido. E aconteceu o que aconteceu.
1: Eu acho que foi a primeira vez, né, na história, assim, que um jogo parou por, por um motivo desse, né, cara? Foi uma, é uma situação muito específica, né?
2: Já, já, já teve um houve um jogo que um golpe de estado paralisou.
1: Uhum. Ah. Eu não
2: me lembro exatamente qual é o jogo agora, mas eu tava até lendo isso, é, agora eu não me lembro. Mas houve um jogo que um golpe de estado no país paralisou a partida, isso aconteceu mas o fiscal da agência sanitária parar o jogo, <risos> aí ó, é muito difícil que tenha acontecido antes. E tu pode falar, eu estava lá. Eu posso <risos> falar, eu estava lá, eu vi, eu me surpreendi, eu achei que era um maluco e não
1: era. Uhum. Não, e
3: é, é incrível como, tipo assim, é, por exemplo, a TNT tá sempre engajada com uma Champions, por exemplo. A gente nunca veria isso na Champions, nunca. É assim, tipo, é o cravo falando isso. A gente só pode ver isso no futebol sul-americano, cara, é incrível, é, é uma coisa que é daqui,
2: sabe? É, não é, sei, porque isso, isso envolveu mais do que o futebol sul-americano, né, isso já envolveu muito mais uma questão uh, de situação de risco, de situação sanitária, é, agora nós vimos na, na, na Eurocopa, por exemplo, um estádio húngaro completamente abarrotado, e a informação que se tinha é que a pandemia estava longe de ser controlada lá. Mas o governo entendia que não tinha problema nenhum. Então, aquilo ali também passa a ser um absurdo. Só que é um absurdo que se naturalizou ali. Uhum. Uhum. Porque todo mundo estava com saudade de ver torcida, todo mundo achou sensacional, mas as informações começaram a, a chegar da Hungria é que ali tinha um negócio bem Equivocado, em termos sanitários. Bem equivocado. Uhum. Então, é, se, e aquilo não ter sido vetado, não é uma bagunça? No fim não é, mas,
3: verdade, mas, né? mas é. A, gente, a gente vê Hungria, pô. Tipo, não é a França, não é a Inglaterra. Ah, é assim, um país é, ali é, que não deve ser tão organizado também, é, sabe?
2: E a ela ela ela... Acho que cumpriu com, com o que a portaria exigia. Sim. Agora, o que fez depois, aí, aí realmente eu não, não, não entendi. Não entrou na minha cabeça uh, as questões retroativas envolvendo brasileiros natos, depois a explicação da própria Anvisa falando que a portaria Exato. é ambígua. Uh, uh, isso, isso não pode acontecer. Uma portaria não pode ser ambígua. Estava muito Sim. claro para todo mundo que leu a portaria que brasileiros natos não tem a necessidade de quarentena. Isso Sim, não quer dizer é, que eu só... concorde. Isso não quer dizer que eu concorde. Tá? Sim. Porque o vírus não escolhe. Não, esse aí está indo país é. dele, eu não vou pegar. Mas, mas a portaria está falando isso, e aí você falar que, peraí, tem gente descumprindo. Não, mas como tá descumprindo se a portaria fala uma coisa? Não, mas é que eles assinam um documento que fala outra. Bom, mas a portaria fala uma coisa, o documento fala outra. Vale para quem? Ah, é ambiguidade, a gente vai pegar, vamos pecar pelo excesso. Pô, peraí. Aí bagunçou. Aí bagunçou. Na minha visão, é... se perdeu. É, é uhum. muita, eu diria que se perdeu no personagem uhum. eu diria que se perdeu na documentação
3: não e, e, e tem um ponto né eu até vi acho que foi no de placa mesmo eles comentando sobre isso que alguns países tinham também essa questão de jogadores é, de, naturais do país não tem essa regra em geral sim por que, sim por que isso, que isso mudou sabe não. por que que mudou do
2: nada não sabe? sei não sei, eu sei que de fato isso acontece, é, é, há países em que você é o um cidadão nato, você pegou, desceu Sim. no país, entrou, acabou, e, e, e por isso que não houve estranheza nessa relação da portaria brasileira, Sim. por isso que não houve estranheza, mas de repente existe um, um documento que o cara assina que na verdade fala o contrário, novo, né? Né? aí você sai desmoralizada. E,
1: Rodrigo, o que, é que tu achou da atitude dos argentinos, cara, do Lo Celso, do Buendia e dos outros dois que eu não vou me lembrar o nome, mas o que, que você achou da atitude deles, assim? Eu, eu na minha opinião, os caras meteram louco mesmo, cara. Não quiseram nem saber. Claro, Toda a claro. delegação da Argentina também, né?
2: Claro, e, e assim, eles meteram louco porque a... o futebol permite isso. É. O futebol. Sim. Eu falei isso de O futebol sente que está numa bolha isolada do planeta. Eu concordo então, plenamente. Tudo pode ter uma exceção, pode seguir, pode tal, pode tal. Pô, peraí, peraí, cara. Todo mundo se adaptou. Teve restaurante aí que se o cara não se adapta na correria, começa a fazer delivery, diminui o número de mesa, se ajusta, faz uma engenharia financeira, e vai falência, ele se adaptou para não falir. Ele precisou não. entrar nas regras do jogo da sociedade. Sabe? É, quantas pizzarias não fizeram isso? Quantas pô, quantos mercadinhos não, não começaram a entregar, não começaram a se virar? E aí o futebol fala, não. Nah, eu não, pô. Tá louco? Pô, eu sou futebol. Pô, eu dou alegria pras pessoas. Meu irmão, o que dá alegria para as pessoas é comida na mesa. Ponto. Se você botar um jogo pro cara assistir morrendo de fome, ele vai ficar puto. E não adianta vir com romantismo. Não adianta. Fome é fome, velho. Então o futebol acha que tá acima da parada. Porque dá alegria. Porque é legal. Peraí, cara. Peraí. Não pode, não pode. Não pode pro cara que vai vir aqui fazer reunião de negócio. Não pode para você que vai vir aqui jogar bola. Ponto. As declarações de não sei porquê. Cara, não tem essa de não sei porquê. Você não está acima de nenhuma regra. A Comebol não está acima de ninguém. Sim. É isso.
1: É, isso é uma coisa que eu percebo Nossa, também, é né? O pessoal do futebol vive numa bolha muito grande de que eles acham que as, as ações deles simplesmente não têm consequências, porque eles são super estrelas, e tem cara muito, caras muito poderosas por trás deles, né? E eu sinto que isso é uma, é uma coisa que a sociedade vê assim também. Tipo, por exemplo o ex-presidente da CBF que assediou a menina lá, teve todo aquele rolo, cara, a punição dele foi ficar um ano afastado, tipo, é ridículo, sabe? E aí você vê que parece que a sociedade, ela caminha para esse, esse lado de que o pessoal do futebol, por, ser, por ter muito dinheiro, por ser muito famoso, eles parecem que não tem consequência das ações deles. E eu acho que esse ponto da Anvisa ter parado o jogo e ter falado assim, ó, aqui é o nosso país, isso não vai acontecer foi um, um bom ponto para tipo, ser um turning point disso, de mostrar para eles que eles não podem fazer o que eles quiserem e deu, sabe?
2: O futebol precisa passar por uma ressocialização. Ele já foi do povo. Tá longe de ser. Tá muito distante de ser. Inegavelmente.
3: Não, e, e é interessante, né? Porque quando tu vê, pelo menos na hora, na TV eu vi o cara subindo na Anvisa, aí chega um outro cara de terra e fala, não, não, tu não vai passar aqui. Aí ele continua tentando entrar, vá, 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 tipo, só demonstra que tinha um monte de gente que mesmo sabendo que estava tudo errado, não queria deixar esse cara entrar em campo, sabe? Tipo, como se fosse certíssimo, assim, dá de ver na cara dele que ele tinha confiança, assim, não, não, tu não pode estar aqui, é um absurdo estar entrando em campo, sabe? Tipo, é, é isso que, que é um pouco revoltante, assim, dá de entender o que tá se querendo falar, sabe? Sim, é. Uhum.
2: É isso, não tem, não tem o que falar. É, é, bolha fora da sociedade, que gera comportamentos absolutamente é, egoístas, que gera comportamentos que, de um modo geral, não agregam em nada como exemplo. Eu não estou generalizando, tá? Parece não, que estou generalizando. É, tem muito jogador que pô, tem a cabeça legal, muito jogador que é, faz muita coisa bacana e, 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 e assim é, todo mundo erra todo mundo vai dar um deslize aqui vai dar um deslize ali, vai dar uma opinião errada aqui uma ali, entendeu? todo mundo, mas o problema é você ignorar pelo fato de que ah não, pô, é futebol cara, não você está dentro da sociedade. Sim. Mas o futebol, futebol é reflexo da sociedade em inúmeros pontos também. Sabe? É um ambiente absolutamente machista, homofóbico, racista, conservador, é, que, 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 que joga contra todas as regras de, 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 de políticas progressistas para que as pessoas sejam incluídas. Ele está falando de um, de um esporte é, em que a gente não ouve falar vira notícia quando algum jogador assume que é da população LGBTQIA+. Cara,
1: Cara, isso é uma coisa muito triste. Eu vi uma, eu vi um relato de um jogador da Premier League que ele escreveu uma carta anônima se assumindo gay e tipo, só que ele fala assim, é, o povo, imagina na Inglaterra que ainda tá atrás de alguns outros países que, aliás, tá, tá na frente de outros países em questão de preconceito e tudo que tu falou mas cara, na Inglaterra, na Premier League na minha opinião, na maior liga do mundo o cara escreveu uma carta anônima falando eu sou gay e eu não vou me assumir, porque se eu me assumir eu vou sofrer preconceito todo dia. E, cara, isso é absurdo. O cara não pode viver, ele não pode ser a pessoa que ele é simplesmente porque ninguém vai aceitar, sabe? Não, a, 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 alguém
2: acha que a gente tá falando de... Vamos falar três, vai. Três grandes divisões do futebol nacional. Três grandes divisões do futebol nacional. Ele tá falando, vamos lá, de 60 clubes, né? Tô, tô errado ou não? É isso, né? Por aí. 60 é bastante, clubes. é. 20, 20, 20, 20. 20, no mínimo, é. 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 Não, não, não. Três divisões. Série A, B e C, a gente tá falando de 60. Sim, sim. Uhum. É... Cada clube com, com pelo menos um elenco de 30 jogadores. Então você já faz 20 vezes 30, vezes 3. Sei lá, sou ruim de matemática. <risos> Mas é muita gente. É muita gente. gente. Oh
1: caramba. E não sim. tem
2: uma pessoa que é assumidamente da população LGBTQIA+. Alguém acredita nisso? Tem 1.800 pessoas aqui na calculadora. Pelo amor de Deus, cara, isso não faz sentido. Não, não, não existe. Tem, não mas existe, não óbvio. se há Não, não, então. Mas, mas a pessoa não se sente à vontade para admitir. Sim. Porque é um ambiente absolutamente segregador. Ele é um ambiente que ele não caminha, o futebol não caminha para eliminar preconceitos. Sim. Não caminha. É, é só olhar as atitudes Ele caminha para
3: arrastar preconceitos. Uhum.
2: Ele não caminha, cara. Então, é natural que as pessoas não, não, não consigam se sentir ali num ambiente que não seja hostil. Então, ou você elimina a população LGBTQIA+, do interesse no esporte, ou você faz com que a pessoa que é da população LGBTQIA+, que tem interesse no esporte, em praticar, em torcer em qualquer coisa, a fazer isso de forma segregada. A criar uma liga só pra população é LGBTQIA+, bizarro. jogar. A, a, a criar uma torcida só para a população LGBT que é mais torcer, e, tá entendendo como, como o futebol ele vira e fala: Isso não é problema meu, cara. A sociedade não é problema meu. Eu preciso ganhar dinheiro. A sociedade uhum. não é problema meu. Esse é o futebol, queira ou não queira.
3: E, 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 sim, sim.
2: e todo mundo tem que lutar contra. Eu tô fazendo a minha parte de várias maneiras aí. É, uma delas está tá caminhando para ser um negócio muito grande. Se, se Deus quiser, vai, vai sair e, e vai explodir. Vai mexer com muita gente graúda, mas Boa, vai ser muito legal. legal cara, e, e, e quem está nesse ambiente é quem pode lutar contra. Não adianta falar com mim, alguém é, do, é, de comunidade LGBTQIA+, para tentar entrar no ambiente futebol. A, cara, vai tentar entrar e a bolha vai expulsar. É terrível falar isso, mas é verdade. Quem está dentro tem que esticar a mão e falar vem, mas não é só esticar a mão e falar vem, tem que fazer também. Uhum. E aí está falando disso também com relação a pautas racistas, é, é, tudo, tudo, tudo que envolve fugir do machismo, do racismo, da homofobia, de tudo que é conservador dentro desse esporte que, neste instante, só visa o lucro. Uhum. Só visa o dinheiro. Não
1: visa melhorar a sociedade. É, e a gente vê que o público geral, né, ou a pessoal que realmente, as pessoas que consomem o futebol, elas também não ligam para isso, porque se tu for ver, cara, aquela campanha lá do Vasco, que eles fizeram a camisa, o, o eu não, não lembro o nome do negócio do Vasco, mas que tem o um corte aqui, né, da camisa em preto, eles fizeram o um arco-íris. E aí a faixa de capitão também era um arco-íris em homenagem à, à, à comunidade LGBT. E aí, cara, é tipo assim, o capitão lá, o cara falou, não, eu faço, eu vou fazer, o cara foi foda, teve uma atitude muito massa. Só que tu vê, cara, aqui nos comentários, até o próprio jogador que teve que usar a camisa falou, não, eu usei a camisa, mas eu não concordo. É, eu, eu não. Eu vou te corrigir
2: por, por uma questão de justiça, não é porque Diga. você foi de maldade, não. É porque você se confundiu, mas é, a confusão, ela infelizmente, ela mata esse assunto. O capitão do Vasco, ele foi contra.
1: Sim, não, mas aí depois ele, eles deram para o outro jogador e ele assumiu, ele falou que ia, né?
2: O, o, não, o Germán Cano levantou a bandeira.
1: Uhum. Todos
2: Vixe. eles jogaram com a camisa do arco-íris. Todos uhum. eles. E a camisa é linda, por sinal. A atitude é mais linda, mas a camisa também é linda. Mas a questão é que todos eles jogaram. Só que o Cano. Foi absolutamente fantástico. Ele fez o que ele não tinha obrigação, vamos colocar aspas, de fazer. Ele podia fazer o gol dele, comemorar o jeito dele, já tá com a camisa, Sim. beleza, cumpriu o protocolo de, de ajudar o clube na divulgação da ação, ponto final. Ele pegou a bandeira de escanteio, ele levantou, também. balançou e mostrou que esse, essa pauta precisa ser levantada. O capitão, o Castan, fez um texto infelizmente apoiado em questões religiosas absolutamente tortuosas. E, e dentro dessa questão, ele deu a entender que pô, tem que se reproduzir. É, se apoiou nesse, nesse é, argumento absolutamente raso, frágil e, e segregador, entendeu? E depois falou, eu fui obrigado a usar camisa e tal.
1: Perdão assim, pela confusão, Rodrigo. Esclarece.
2: Não, 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 não <risos> você não tem que pedir desculpa, não. É só para a galera que está em casa, é, quando ouvi, lembrar bem, que o capitão do Vasco ele foi contra ele acha que uh, a questão do de internacional LGBTQIA+, é uma grande bobagem, e que o gay é, não vou colocar palavras na boca dele, porque isso pode dar problema mas ele basicamente acha que um, não deve ser respeitado a população LGBTQIA+, é a impressão que ele passa é a impressão que ele uhum. passa, e que está errado está errado quem, quem, quem não se reproduz é isso que ele passa. Então, basicamente, cara, é, o futebol se arrasta. O futebol se arrasta para tentar mudar alguma coisa. O futebol se arrasta para tentar fazer a diferença. E é um ambiente conservador. É um ambiente preconceituoso, segregador. E que ou a gente bate de frente e joga real, ou é, vai continuar nessa modorrentice de, de conservadorismo total e de um ambiente absolutamente hostil isolado da, da questão progressista da sociedade que precisa acontecer para a inclusão do ser humano como um todo.
1: É, o que me deixa feliz é ver que a gente já tem algumas ações por parte das organizações grandes para ir contra isso, né? Por exemplo, o Vasco que fez isso, a Premier League que agora teve, teve também a... Eu não sei se foi no mesmo dia, mas teve também. É, a Premier League também tem um No Room from Races e tem, tem várias campanhas, tem muita coisa assim... Interessante, né? Que a gente vê que as maiores ligas estão começando a fazer isso. Quem tem nome, quem tem poder, tá começando. E a gente talvez comece a caminhar para uma linha, mas eu concordo plenamente contigo de que a gente tá muito longe de superar tudo isso. Só que o importante é que os primeiros passos a gente já tá dando, né? Só que aí, quando é que a gente vai colher esse resultado? Esse que é o problema. Para mim, é aí é onde mora o problema, entendeu?
2: Engatinhando, tá? engatinhando. Mas é preciso dar os primeiros passos. Eu acho que é, engatinhando aos poucos, com a velocidade da informação, com uma educação de qualidade, com é, campanhas de conscientização, tudo isso dá para virar o jogo. Não sei quando, mas uma coisa é certa. É muito trabalho na mesma direção. Porque o ambiente é hostil. É muito hostil. É, é um campo absolutamente... É, fechado, de mata fechada e tem algumas poucas pessoas com um facão na mão. E é uma mata fechada gigantesca. Quanto mais gente pegar esse facão e começar a cortar essa mata fechada, mais rápido o campo vai ficar lisinho. É, claro. e, e, e isso é fundamental. Isso é importante. Claro, uh, eu acho que tem a gente precisa levantar vários pontos legais, vários pontos legais. Tem vários clubes que uh, o Bahia, por exemplo, já tem um espaço para a população LGBTQIA mais representada dentro do seu museu, uh, o Paysandu já emite carteirinhas para pessoas trans, é, algumas pequenas atitudes que são as atitudes de, de, de início, né? a questão de estar engatinhando, elas já estão sendo tomadas, uh, mas com alguma resistência em alguns ambientes, com parcimônia, é, com timidez, com vergonha, isso tem que acabar. É, lutar uhum. contra a homofobia não tem que ser tímido. Lutar contra o racismo não tem que ser tímido. Não tem que ser tímido. Essas questões não, não podem ser tímidas. Não podem ter uma manifestação única, uma manifestação singular, uma manifestação que não é perene. Enfim, basicamente, eu, eu vejo dessa forma e, e acho que é, quem, quem quer um esporte num ambiente mais humano precisa também enxergar isso e também, de alguma forma,
3: trabalhar para melhorar esse ambiente.
1: Com certeza. É,
3: é isso mesmo, porque é uma pessoa de dentro, né? O Rodrigo tá em contato com isso, então ele pode dizer isso com mais propriedade. E puxando esse, esse gatilho assim, cara, eu queria te perguntar. Tem muita coisa que vocês veem, ali Muita coisa. É, por exemplo, quando vocês estão na beira do campo, assim, por exemplo, vocês bem escutam muitas coisas, assim. Vocês, não da TNT, não tô querendo falar da TNT, tô falando, falar como o trabalho de vocês. É, tem muita coisa que vocês diriam, assim, que não fala para deixar o espetáculo bonito, por exemplo. Não se fala de tal tem, coisa, tem, tem. porque isso aqui pode estragar com a obra, né? Com Vou negócio, dar um exemplo. exemplo.
2: Estádio vazio. Uhum. Estádio vazio a gente nunca pode falar. Nunca. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cobrindo série C e série D. Uhum. É, quando, você, quando você... As pessoas são muito influenciadas, então, se você vira e fala, cara, vamos falar do jogo e tal, vamos mostrar as arquibancadas. Tal, tá cheio? Não tá. Então não mostra. Tá vazio? Não mostra. Não mostra, cara. Porque quem tá em casa vai falar, pô, se não tem ninguém lá assistindo, por que, que eu vou assistir? Uhum. E muda. Então, essa é uma regra assim, de ouro, cara. O estádio vazio, você não fala público, você não fala de torcida, você não comenta. Fica quieto. Porque a chance de quem está em casa virar e falar pô, o cara tá falando que não tem ninguém assistindo é. lá. Ah, bicho, o que, que eu tô? Eu tô fazendo papel de otário aqui? Tô assistindo Entendi. esse jogo por quê? O cara troca. Essa é a regra de ouro, cara. O estádio está vazio. A gente acha raríssimas foram as vezes que a gente falou de público na série C e D. É, claro, quando eu tinha algum time grande... Aí você fala, por quê? Porque aqui a bancada tá cheia. Sim. Mas quando são times pequenos, pô, você não fala, cara. Fala, esquece, não fala. Não é lá, o teu jeito de contornar isso aí
3: e não, chamar a atenção,
2: né? Fica quieto, fala nada, pô. A hora que você vai fazer a entrada, a entrada você faz de costas, faz com o seu fundo Sim. no banco de reservas. Ou faz com o fundo é, que você vai pegar aqui a bancada de fundo, mas o teu cinegra desfoca o fundo. Claro. Porque aí não dá para você ver se tá cheio ou não. E fica bonito pra caramba, por sinal, quando você desfoca sim, o fundo sim. atrás, fica legal. É, são alguns macetes que você faz justamente para não gerar desinteresse. Claro. Entendeu? É, essa é uma regra de ouro. Agora, pô, os caras estão se xingando na beira do gramado. Aí. Aí eu acho que vai mais pra uma questão de educação você não ficar falando, entendeu? Se o microfone é. captou, o microfone captou, vida que segue. Agora, pô, o o técnico, pô, o Diniz o Diniz na beira do gramado é uma loucura cara, ele briga com todo mundo, a sensação que você tem é que ele vai pegar alguém pelo pescoço é, é impressionante, e aí você vai ficar toda hora falando, pô, porque não sei o que porque não sei o quê se o cara falou algo que realmente, pô, se ele tá pegando no pé muito desse cara, a chance, a chance desse cara sair durante o jogo é boa então eu vou comentar que talvez ele não volte do intervalo uhum. porque ele tá falando que esse cara tá fazendo merda toda hora eu vou falar. Vale. Você vai lá e fala. Agora, teve um lance específico. O cara soltou um vai tomar naquele lugar seu não sei o que, porra, e virou as costas. Você não vira e fala, André, oi. Ó, oh, o Diniz ficou bravo, hein. Mandou ele tomar naquele lugar. Não, pô. Ficou bravo lá. Você, no máximo, você fala, olha, isso, esse detalhe você pode dar. Olha,
3: ah,
2: é, esse gol perdido aí do, do sei lá, Caio Jorge, o Diniz não ficou feliz, não, viu? Falou poucas e boas, dá uma bica no copo d'água. Beleza. Ninguém em casa precisou ouvir você falando palavrão. Nenhum pai ou mãe em casa precisou falar para o filho... Pai, o que, que é filhada? Não, ninguém. Sim. Entendeu? Essa é outra regra que você tem que seguir respeitando a audiência. Claro. Mas, basicamente, cara, é isso. Assim... Fora isso, de, 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 o que a gente, o que todo, toda a emissora é, trabalha é assim: foi investido uma grana alta naquele evento. Então, é, você vai apresentar aquele evento para alguém. A última coisa que você vai fazer é ficar gerando desinteresse. Claro. Entendeu? Então você não vai gerar desinteresse. Você vai gerar coisas legais, você vai procurar coisas legais pra falar do evento, curiosidades, pô, quem pode fazer a diferença, uma história bacana. Isso faz parte do entretenimento. Isso não quer dizer que se tiver faltando uma ambulância no estádio, você não vai falar. Aí, é, aí é informação, cara. É notícia Sim. que, pô, é uma coisa importante. Cara, tá faltando importante, uma ambulância aqui né? no estádio. Vamos cobrir isso aqui, não tá certo é diferente, entendeu? Claro. É, pô, se alguém tomar uma atitude racista no campo, você vai falar, cara. Claro que claro. você vai falar, entendeu? É, se você conseguir identificar, você também não pode ser leviano, né? Sim, sim. Não ah, foi alguém, né?
3: Fica complicado, pô, né? Você, Até pra ti. Falou,
2: pô, você, você garante que o cara falou isso? Você ouviu? Pô, mais pessoa ouviu? Você olhou pro lado, viu que mais gente ouviu? Você é, tem que ter garantias para você falar certas coisas, senão... Você vai pro dá problema, mundo. né? Dá problema para você. É, é, mas assim, é, são algumas regras assim que você tem que de um modo geral. É, faça com que a pessoa que está que está em casa sinta que aquilo vale a pena. Sim. Né? Isso não significa mentir, né? É, é você tornar o ambiente, tornar, pegar tudo que tem de bom daquilo e contar para aquela pessoa tudo de legal que faz o que vale a pena ela assistir e e não deixa a informação de lado. Se tiver alguma coisa que a informação é informação importante passar e infelizmente é chato, é informação. Sim. Mas se é algo que não vai mudar nada na vida de ninguém e é, e é uma coisa que vai gerar desinteresse, como o público do estádio, por exemplo, aí fica quietinho.
1: Sim. É dar as informações não, e... certas, né? Não entendi. É dar as informações certas, né? Fazer... Exato. Fazer a coisa assertiva, de maneira assertiva.
3: É. E é algo que eu me impressiono, porque pra mim, o repórter ele tá sempre ali sendo equilibrista, cara. Porque eu acho que vocês devem receber uns pontos assim, faz isso. Tem que dar um jeito de acontecer, tem que dar um jeito de fazer, assim. Tipo, eu tava vendo do... o Ivan More, se eu não me engano, eu acho que no Podpar. Ele fala que tem situações assim que ele recebia... Falava, ó, oh, faz isso, dá o teu jeito. Fala com essa pessoa ou consegue esse jogador pra gente, sabe? Por exemplo. Então, tipo, pra mim vocês são muito monstro cara. Vocês têm que resolver uma situação, assim, muito rápido, sabe? É impressionante, cara.
2: É, assim, é... receber pedidos absurdos, eu não, não me lembro. Não de absurdos, mas,
3: é. tipo assim tem que resolver rápido, sabe, coisas, ah, sabe, sim, desse tipo, é, assim.
2: É, eu, eu tive um evento muito legal também, que foi um evento do de MMA em Ribeirão Preto. Foi em Ribeirão Preto? Não, 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 não foi Ribeirão Preto, não. Foi em Ibirapuera, em Ibirapuera. Ibirapuera. E, cara, foi muito legal. É, e aí também tem a hora que você, da mesma forma que eu falei do Brasil e Argentina, tem esse momento que você sai muito feliz do evento, né. Era um evento de MMA, a gente estava na cobertura, eu era o repórter da noite, eram, sei lá, seis, sete lutas no esporte interativo. E aí, cara, muito, muito louco isso, porque uh, uh, de repente, a luz caiu. Puf, a luz caiu, e aí, na hora que a luz caiu, a gente não tinha, naquele momento, intervalo para rodar. Então, a gente tinha que ficar gerando eventos sem luz. Caramba! <risos> E aí, pô, a luz caiu, o cara chegou no meu ponto e falou Rodrigão, o, o... acho que era o Prota que tava comigo, o Prota vai, vai falar, vai relembrar alguns momentos de luta aqui, enquanto isso vai apurando aí o que aconteceu e tal, que a hora que você tiver informação você, você chama, beleza aí eu peguei e falei, ah, caiu aqui o sistema de luz, tal, tá, não sei o que, eles estão tentando resolver, parece que foi um problema na rua mesmo, foi um problema do ginásio, a rua também tá com problema, é normal, isso acontece em alguns momentos, beleza. Aí rodou, tinha assim, o evento tava no meio, tinha rolado umas duas lutas, rolou os melhores momentos da primeira luta, o Prota comentou, rodou os, segundos, os melhores momentos da segunda luta, papapá, aí chegou na terceira, o coordenador veio para mim e falou, Fera, e aí? Aí eu falei, cara, não tem previsão. Não. Aí, e aí vem muito do, 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 da experiência, não só do, do cara que tá lá, do repórter, porque o repórter às vezes tá no olho do furacão, mas do cara que tem a experiência, e era o, o Mário Grilo que tem essa experiência, a gente tava falando disso outro dia. Ele virou e falou, cara, vai no preparador físico de algum dos atletas, vamos entrevistar o cara. O que que, o, o, o que, que os atletas têm que fazer para não perder o, o, o gás? Aí eu, beleza, pum, Colei o um preparador, ah, vamos lá com, com o Rodrigo, que tá com o preparador físico, pô, fizemos ali cinco minutos, pô, e aí, o que o cara tem que fazer, ele tava aquecido, agora desaqueceu, foi no meio da luta, tal, entrevistou, beleza, voltou, o comentarista era lutador, o narrador segurou, aí ele virou e falou, Rodrigão, é o seguinte, agora vamos falar com o um bombeiro, porque a galera tá presa aí, há um tempo tá sem luz, que protocolo que eles estão usando? porque não se sabe se vai liberar se não vai beleza pum Chama, o cara comentou acho que o meu um bombeiro lá o meu povo fala comigo tal pum entrevistando o um bombeiro aí bombeiro sem previsão tal voltou pro cara lá o Luizinho segurou mais o, o Prota segurou mais um pouco e aí ele virou e falou cara agora vamos falar com alguém do evento para perguntar se tem algum momento que eles vão cancelar o evento ou, ou o que que eles estão fazendo para resolver tal pum cheguei em alguém do evento entrevistando alguém do evento Entrevistar um cara do evento. Depois ele virou e falou assim: Cara, apura aí a questão de um adiamento. E tudo isso eu correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Nisso, cara, a gente ficou uma hora no ar, num evento de luta, sem luta. Caramba, cara. E a gente segurou, porque esse cara, ele, tava, ele foi muito experiente, então ele foi passando: Cara, fala com, fala com outro, fala com outro, puxa o um lutador, pô. É, fala com alguém da, da plateia, se está querendo ir embora, se, se, e aí a gente foi arrumando personagem aqui, ali, aqui, ali, aqui ali para ir preenchendo a, a, a parada, para ir gerando curiosidade em quem estava assistindo, para a pessoa não desistir de assistir, gerando expectativa, gerando ansiedade, até que a luz voltou. A luz voltou, o evento seguiu e a gente finalizou o evento. Mas se você não tem alguém ligado nisso, é, é, ferrou o, o o Sim. cara vai, vai virar e fala durante 10 minutos ele vai enrolar, depois dos 10 ele não vai saber mais o que falar, se não tiver alguém para dar esses toques para tipo, pô, faz isso, vamos fazer isso, vamos falar com não sei quem, vamos tirar tirador não sei quem. E é, isso é a magia do repórter, da equipe como um todo. né O repórter muitas vezes tem um insight, mas às vezes quem tem o um insight é quem tá com a experiência. Né? Naquela época eu tinha coisa de 21 anos tava começando ainda a fazer evento ao vivo. Então eu não tive a sacada imediata de falar com vários membros. Esse cara já é um cara mais velho, que tem uma Pô, experiência genial, né? que tinha feito. Então ele foi me guiando. Cara, uhum. faz isso. Pô, vai lá, vai lá. E isso é a magia da, da, da parada de você pegar uma situação inusitada e tirar o suco de laranja dela. Aham. Uhum. Uhum. E isso é legal, cara. Isso é legal. Isso já, já teve algumas histórias dessas muito, muito boas.
1: Realmente, parece ter sido uma experiência bem, bem louca pra ti, né? Bem massa, assim. É legal. o Rodrigo, tu, tu te lembra, agora que tu falou de tu, tu entrevistando o torcedor, o espectador, tu te lembra de algum cara assim, muito figura que tu já entrevistou? Porque eu adoro assistir entrevista de cara assim que do nada os caras tiram uma. falam umas coisas absurdas. E nem aquele cara lá do Vasco, do 58x0, não sei se tu já viu mas é é umas coisas assim que eu acho muito engraçado já chegou a pegar um cara assim uma pessoa Algo cara eu fiz
2: muito povo fala assim que uhum. que essa essa modalidade né povo fala que você vai, vai entrevistando a galera mas eu não peguei um eu não lembro de ter de ter encarado um completo maluco assim claro a galera que fala do resultado da partida o cara que tatuou o cima dos santos na testa <risos> ou, tem, você pega uns figuras assim cara uhum. mas da situação fugir do controle, por exemplo, nunca, ou, ou ser algo muito escrachado, nunca rolou. Esses dias na Gazeta, o cara mostrou a bunda, né? <risos> é, não é mole, é, tem é, repórter, às vezes, tem que lidar com essas coisas. Uhum. Mas, mas é, putz, cara, essa eu vou ficar devendo, assim. Talvez eu lembre, batendo papo aqui em algum momento, mas de cabeça, assim, não me vem, não me vem nenhuma história de um, de um maluco numa entrevista torcedor, no, no eu tô pescando, vou ficar devendo uhum. essa. Mas
3: agora, acho que é o que a gente mais queria escutar, né? É. Por que, que o Messi não vai com a tua cara?
1: Com a história do Messi. Ah,
2: cara, é verdade. A gente falou isso no ar ainda ou não? Sim, foi no ar, sim. né? Ah, tá. Foi, é, foi. É, foi no ar. é, Cara, o pô, é uma coisa que eu tava conversando com o Eduardo de Menezes também, né? Eu virei pra ele ficar eu é. acho que o Messi não vai com a minha cara. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, pô, primeira vez que eu fui cobrir um jogo do Messi... Foi, Brasil, foi Argentina e Chile na, na o química Arena. Na época ainda era Arena Corinthians. E eu falei: pô, vou ver o Messi jogar, cara. Sensacional, vou ver o Messi em campo e tal. E aí eu, eu, começou o jogo e o Messi foi expulso com 35 minutos. Foi a primeira ah, expulsão jogo, do né? Messi na carreira, cara. Primeira expulsão do Messi na carreira. Eu vi meia hora do Messi. Ele e o Medel brigaram. Aí eu falei: porra. Meia hora do Messi só. Beleza. Aí eu fui para a Nelquimica Arena falando, pô, agora eu vou ver o Messi, cara. Agora eu vou ver o Messi. Aí na segunda vez que eu tenho a chance de ver o Messi, a Anvisa entra e para o jogo. Aí eu falei, porra, isso é coisa do Messi. O Messi não quer que eu veja ele jogar, ele deve ter avisado para os caras da Anvisa. Aí o Edu falou, é. Eu tô achando que você é o culpado mesmo. Eu falei, não é, Edu. Ele falou, eu tô achando. Eu vou descer lá para trocar uma ideia, ver se você fora do estádio, a Anvisa deixa o jogo rolar. E... E aí eu, fiquei, aí eu falei, pô, o Messi não vale me ver, cara. Impressionante. Mas em contrapartida, talvez o Messi não soubesse, que uma vez eu estava na Espanha e eu fui ver um, um jogo do Barcelona e ele entrou em campo. Mas aí talvez ele não soubesse da possibilidade de eu estar na Espanha e aí ele entrou em campo tranquilo. Mas aí aqui no entrou, Brasil
3: jogou, jogou, jogou
2: pô, assistiu o Messi na. Tudo bem, assistiu o Messi do último andar do campo novo. Então <risos> o Messi era uma formiguinha. Mas eu posso falar que vi a formiguinha Messi em campo. Agora, ver o Messi ali pô, com mais qualidade, na Química Arena,
3: ele não quis que eu vi. Não deu, cara. Foi <risos> um... o, o campeonato é, é enorme, forma. né? Ele vai fazendo assim, né? Mas é a gigante, cabeça tá eu... lá em cima olhando para baixo. In... Assim. O
2: ingresso que eu comprei na época era, custava 20 euros. Na época, isso dava coisa de 80 reais. E eu comprei um dia antes do jogo, na Barcelona e L'Hospitalet. Era pela Copa do Rei, uma das primeiras rodadas, assim, e foi o jogo, foi 10x1 para o Barcelona. Nossa! Foi um baile, porque o Hospital era um time de. Na época, acho que de terceira divisão, por aí. Uhum. um baile, um baile, um baile. E, mas aí eu fui, comprei o um ingresso lá em cima e, e pude assistir um jogo do Messi no campo do Messi, Chave, Iniesta. Porra, aquilo, aquilo é troféu pra vida, cara. um então, time daquele é Beleza, que o adversário não, não, não colocou nenhuma dificuldade. Mas o baile ficou ainda mais bonito de ver, né?
3: Uhum. É verdade. <risos>
2: Com certeza.
3: Mano, Querendo. então acho que foi demais. A gente escutou muita coisa aqui, foi demais. Foi muito legal escutar de um repórter, assim, esses por trás, assim, que tem muita coisa vocês devem escutar. E... Muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui no, no 11. A gente fica muito feliz, tá? E acho que a gente já tá meio que finalizando aqui, né? O Luiz informou que uhum. só tinha uma horinha, mais ou menos. Mas, Não, é eu isso, cara, agradeço, muito obrigado mesmo.
2: Mas eu, eu vou aproveitar para contar uma, a última história que eu Não, falei pra pode falar. falar. Podemos
1: continuar, podemos continuar. A última
2: história, antes de, de fechar, que é o seguinte. É, como o Luiz é torcedor do eu Posso falar seu time, cara? Eu nem sei se Pode, falar, pode, porque. pode. E aí eu falo é Torcedor que... do Internacional. É, eu tenho uma história muito legal, cara. Porque eu estava trabalhando de estagiário na época na Gazeta Press, que é a agência de fotos da, da da Gazeta aqui em São Paulo. E aí eu na época sentava eu e mais dois. É, eles eram arquivistas, na verdade, né? E o meu chefe ficava numa sala do lado, mas a sala era toda de vidro e não era muito longe. Então a gente ficava muito próximo, né? E tinha uma TV, assim, e rodava, rolava na época o Arena Sport TV, com o Kleber Machado. E aí, cara, beleza, eu tava lá, só que era muito negócio, a programação era muito assim... De repente, acabavam os treinos, vinha uma porrada de foto para processar, arquivar e tal coisa de 30, 40 fotos, você tinha que colocar o nome do jogador, a data, é, um monte de coisa, idade, porque era um arquivo mesmo, né? Então por mais que aquilo Sim. parecesse óbvio naquele momento, é para alguém que vai pegar aquilo daqui a 30 anos. E, e aí era, era uma porrada que vinha numa só e aí era canseira, porque era velocidade que a galera do, da Gazeta Esportiva.net tinha que usar as fotos, então tinha que cadastrar rapidamente, porque eles iam subir foto no site e tal. Só que era, eram momentos muito específicos do dia, e durante a tarde, muitas vezes ficava mais tranquilo assim, tipo, três da tarde, quando os treinos estavam começando, não tinha muita coisa pra fazer. E aí você ficava, pô, ali, tranquilo, viu uma notícia, é, viu uns melhores momentos de algum jogo no YouTube, dava uma estudada alguma coisa da, que da faculdade, li um texto que precisava, Sim. mas tava ali, quietinho, né? E, e aí, cara, eu, muitas vezes os, os arquivistas, né, eles falavam para mim assim... Era o Walter e o Ivo. O Walter já faleceu, o Ivo, o Ivo creio que não, sempre que eu não vejo ele. Ele, ele falava assim, tá fazendo nada, garoto, Essa hora? Vai pegar café pra gente. E o café era no último andar da, da, do prédio, então era um rolê pra pegar o café. Mas sempre, pô, tá fazendo nada? Não, tô ocupado aqui, pô, tô ocupado. E aí, nesse dia, eu, eu, eu tava lá, vendo Arena Sport TV, e eu tava afim de buscar o café. E aí o, o Ivo virou e falou para mim... Vai buscar o um cafezinho pra gente? Eu falei, pô, eu tô deixando ele lá da faculdade aqui. É, tem como vocês irem buscar? Não sei, senão eu pego depois. Eu falei, pego depois? Não pegava, né? Não pego depois. <risos> aí, não, tá ocupado? Faculdade? Não, faculdade a gente não pode atrapalhar. Aí, beleza. Cara, passou 55 minutos, tava chegando no fim do Arena Sport TV, e eu tinha... No começo do Arena Sport TV... Tinha, o, o, eles sorteavam camisa e era uma camisa hum. do Inter e essa camisa do Inter era quem fez o gol do título mundial do Gabiru, só que eu já tava quando eu, eu sabia que ele ia sortear, eu já tava com um arroba Sport TV no Twitter, só esperando vir para saber se eu ia saber responder na hora pô, ele meteu a pergunta eu pô, Adriano Gabiru e mandei beleza aí chegou no fim do programa, tava faltando 10 minutos, subi. pô, vai pegar um cafezinho e tal não, tô ocupado aqui e tal passou 5 minutos, o Kleber Machado e aí o vencedor da camisa no Internacional, Rodrigo Fragoso, tá, os dois levantaram, e era pra mim. Aí eu falei, putz, sou eu, desculpa, gente. Os caras, porra! Falou que tava fazendo coisa da faculdade, tava mandando respostinha pro programa aqui. Eu, foi no começo, no começo cacete, vai buscar porra do café agora. Aí eu, tá bom, fui buscar porra. Aí quando eu voltei, tava meu chefe esperando assim, e demora, demora uns 20 minutos. Aí meu chefe virou e falou, então você ganhou uma camisa do Internacional assistindo o programa na televisão. Aí, ganhei. É, tá bom. Tá faltando coisa pra fazer, né? Eu falei, não, pô, era rapidinho, era só responder o um negócio. Resumo, eu ganhei uma camisa do Inter e a partir daquela semana eu ganhei também a incumbência de registrar todas as fichas técnicas da série A2 e a 3 do Campeonato Paulista, para não <risos> deixar de ter o que fazer à tarde. Foi a camisa do Inter que me custou mais caro na vida.
3: <risos> Realmente. Caramba. Foi uma camisa por um... horas de trabalho todo o... dia.
2: Se o Kleber Machado soubesse que aquela camisa me custou de trabalho, ele não falava <risos> meu nome não, cara. <risos> mas foi foi engraçado cara foi engraçado esse leva até hoje ele falando o nome na camisa eu só dando aquela olhadinha para cima não acredito e os dois hã? é você aí eu só metia sou eu cara mas foi no começo puta mano sou eu é
3: bobo mesmo cara uhum. que situação mano
2: mas é isso gente obrigado pelo pelo convite é, eu falo para caramba eu esqueci de falar isso no começo, tinha que me interromper é mais. Mas eu falo pra caramba e desculpa aí ter feito um negócio que, pô, tarde da noite e tal, mas acaba Não, sendo é a hora isso. que mais encaixa. Não, cara. Mas eu, eu agradeço demais bem. o convite, espero que vocês tenham curtido e a galera que tá assistindo também, espero Foi demais que, tenha, mesmo. que tenha curtido.
1: Com certeza. Muito obrigado, pessoal. A gente, a gente aqui do Onze agradece aí o Rodrigo pela oportunidade também, é, brigadão. A gente espera te receber de novo aqui pra ter trocar mais um papo, né, uma, uma segunda vez. A gente sempre fala isso, então... É isso, Rodrigão. Valeu, mano.
3: Até a próxima. Muito obrigado. Ô, Rodrigo, só antes de sair aqui, eu
1: vou fechar a live
3: e só quero falar mais um negócio depois, beleza? eles Então, fechou, pessoal. Até o próximo Oi, 11. E
1: Até valeu. Que vem. valeu.